0: man braucht eine verlässliche einigermaßen akzeptable Energiequelle. Das kann nur der Strom sein und wenn man auf Kernkraft verzichten will, auf, ähm, auf Braunkohle abbauen will, können das nur die Erneuerbaren sein und das sind natürlich noch einige Fragezeichen.
1: In diesen Wochen werden in NRW die Weichen gestellt für die nächsten fünf Jahre Landespolitik. Das schauen wir uns genauer an. Außerdem, warum nichts gegen Ladendiebstahl hilft und wie das Wochenende am Flughafen war. Schön, dass ihr da seid. Montag mit Helene Pawlitzki. Ich bin die Podcast-Chefin der RP und freue mich, euch mal wieder unter der Woche in 15 Minuten das Wichtigste aus NRW präsentieren zu dürfen. Wie hat euch eigentlich der Aufwacher vom Wochenende gefallen? Falls ihr den noch nicht gehört habt, mach ruhig noch. Der ist noch gut. Und schreibt mir dann, was ihr denkt. Super Format oder bloß nicht nochmal? Eure Mail an aufwacher.rp-online.de kommt direkt in mein Postfach und eine Antwort kriegt ihr auf jeden Fall versprochen. Gleich hier, wer kommt auf den heißesten Stuhl in NRW? Wer wird Schulministerin oder Minister? Hier kommen aber erstmal die Meldungen aus Bonn. Und da habe ich heute drei Themen für euch, nämlich eine Sondergenehmigung für Autofahrer bei den Telekom Baskets, Fluthilfe an der A und eine Großübung der Feuerwehr im Wald. Für Fans der Telekom Baskets Bonn gibt es bei Heimspielen rund um den Telekom Dome eine Ausnahme beim Parken. Wie der Verein nun mitteilte, dürfen Fans auf dem Radweg in der nahegelegenen Straße auf dem Kirchbüchel parken, auch wenn das Parken auf Radwegen im Normalfall nicht erlaubt ist. Die Telekom Baskets Bonn berufen sich hierbei auf eine Vereinbarung mit der Stadt, die seit 2008 gelten soll. Dass das Thema in Bonn aktuell diskutiert wird, liegt an Autofahrern, die bei einem Heimspiel der Baskets zuletzt auf dem Radweg stehend ein Knöllchen bekommen haben. Ein Fahrer, der nach eigenen Angaben seit zehn Jahren bei Heimspielen dort parkte, erhielt ein Knöllchen in Höhe von 55 Euro und machte den Fall öffentlich. In den sozialen Netzwerken wurde er dafür stark kritisiert, da sein Auto ja nicht ordnungsgemäß abgestellt habe, den Radweg blockierte und damit Fahrradfahrer und Fußgänger gefährdet habe. Nun springt ihm aber der Basketball-Bundesligist zur Seite. Von 19 bis 22 Uhr dürfe bei einer entsprechenden Beschilderung auf dem Radweg geparkt werden, sagt Basketsprecher Michael Mager. Allerdings, bei besagtem Spiel habe der beauftragte Sicherheitsdienst die Beschilderung nicht aufgestellt. Ein Versehen, da das Aufstellen zuvor in Corona-Zeit nicht nötig war. Die Stadt Bonn allerdings weiß von einer aktuellen Ausnahmeregelung nichts. Zwar habe es eine solche 2008 gegeben, diese wurde aber zuletzt 2011 erneuert. Seit mehr als zehn Jahren sperre der Sicherheitsdienst den entsprechenden Radweg also ohne richtige Genehmigung ab. Stadt und Verein wollen nun über die Parksituation rund um den Telekom-Dom erneut sprechen, bevor die Saison im Oktober wieder losgeht. Die Landrätin im flutgeschädigten Kreis Ahrweiler ist mit ihrer Bitte um höhere Erstauszahlungen für Hochwasseropfer auf Granit gestoßen. Sie habe der rheinland-pfälzischen Landesregierung vergeblich vorgeschlagen, dass Betroffene mit einem Antrag bei Gebäudeschäden gleich 40 statt nur 20 Prozent der Hilfssumme bei Bewilligung überwiesen werde, sagte Cornelia Weigand. Nordrhein-Westfalen mache dies bereits seit Januar. Viele Flutopfer im Kreis Ahrweiler stünden immer noch vor verwüsteten Häusern und müssten in dem komplexen Antragsverfahren ohnehin lange auf Hilfszahlungen warten. Nötige Gutachter seien oft ausgebucht und später auch Handwerker. Bei der Flut vor fast einem Jahr waren nach extremem Starkregen im Ahrteil 134 Menschen getötet und tausende Häuser zerstört worden. Im benachbarten NRW starben 49 Menschen. Vierstellige Soforthilfen flossen für die nötigsten Besorgungen der Flutopfer. Für den Wiederaufbau wurde ein milliardenschwerer Fonds aufgelegt. Die rot-grün-gelbe Landesregierung in Mainz kam dem Wunsch von a rettin Weigern nicht nach. Das Finanzministerium erklärte auf Anfrage, die Quote der Erstauszahlung von 20 Prozent sei mit dem Rechnungshof abgestimmt. Diese sei im Regelfall ausreichend, um die Sanierung anzugehen und gegebenenfalls auch Gutachten in Auftrag zu geben. Mehr als 400 Feuerwehrleute aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Umland haben am Wochenende in Windeck einen Waldbrand simuliert, um für den Ernstfall zu proben. Zum Einsatz kamen dabei auch Drohnen, die den Waldbrand aus der Luft analysieren sollten und so den Einsatzkräften am Boden notwendige Daten zur Verfügung stellten. Auch das Deutsche Rote Kreuz, die DLRG und die Bundeswehr nahmen an der Übung teil. Der Ort wurde nicht ohne Grund gewählt, verfügt Windok doch über riesige Waldflächen. Zudem hatte die Windecker Feuerwehr unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Daniel Walter bereits einen Einsatzplan zum Thema Waldbrand entwickelt. Bei der Übung loderten zwar keine echten Flammen, dennoch wurden an verschiedenen Stellen Löscharbeiten simuliert. Neben der Brandbekämpfung galt es, rund 60 Menschen aus einer Jugendherberge und 48 Pferde aus dem Gästehaus Fort Omeroth zu evakuieren. Neben der Lufterkundung der Brandherde durch den Einsatz von Drohnen, die zum Teil mit Wärmebildkameras versehen waren, proben die Feuerwehrleute auch die Löschwasserentnahme aus einem Löschteich sowie aus einer 85 Kubikmeter wasserfassenden Zisterne auf dem Gelände von Fort Omeroth. Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg zeigte sich nach der Übung zufrieden. Das Zusammenspiel aller Kräfte, aber auch die Koordinierung der Übung habe hervorragend geklappt. Wichtig ist in diesen Fällen auch das Zusammenspiel mit den Landwirten. Diese seien eine wichtige Unterstützung in solchen Lagen. Die gute Zusammenarbeit habe sich mittlerweile bewährt. In der NRW-Politik geht es gerade Schlag auf Schlag. Die CDU und die Grünen haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Dieses Wochenende haben ihre jeweiligen Parteitage zugestimmt. Heute am Montag soll er unterzeichnet werden. Morgen soll Hendrik Wüst von der CDU zum Ministerpräsident gewählt werden. Mittwoch folgt dann die Vereidigung der Minister, die teils aber noch gar nicht öffentlich bekannt sind. Also, wir erleben gerade echt bewegte Zeiten politisch, oder Martin Kessler?
0: Das kann man sagen, aber es ist auch natürlich etwas politische Routine dabei, auch wenn es ein völlig neues Bündnis von Nordrhein-Westfalen ist.
1: Du leitest das Ressort Politik und Meinung. Eine Meinung hatte auch die grüne Jugend zum Koalitionsvertrag, nämlich zu wenig progressiv nicht empfehlenswert, lautete das Urteil. Gab das Streit auf dem Parteitag dieses Wochenende?
0: Das kann man wohl sagen. Die, äh, die Grünen haben insgesamt sechs Stunden über den Koalitionsvertrag zum Teil heftig diskutiert, hoch emotional, vor allem natürlich die jungen Leute, die sich ähm, dort nicht vertreten fühlen, die sagen, ähm, klimapolitisch wird viel zu wenig getan. Es war die Rede davon, dass 125 Mal im Koalitionsvertrag das Wort prüfen steht, was ja so viel bedeutet wie, das können wir machen, aber wir können es genauso gut lassen. Ich finde es ein bisschen ungerecht, weil auch einiges vereinbart wurde, wo, wo die beiden in der Klimapolitik meines Erachtens vorankommen.
1: Hm. Aber am Schluss haben sie dann doch zugestimmt.
0: Ja, und zwar ziemlich ähm, deutlich. Es gab von 216 Ja-Stimmen, nur 30 Nein-Stimmen. Bei der CDU waren es von 580 Delegierten, haben nur vier mit Nein gestimmt. Das zeigt nochmal die Dimension. Man muss aber dazu sagen, bei der CDU wird ähm, sowas mörder weniger schnell durchgepaukt. Und wenn die Führung der Meinung ist, diese Koalition ist richtig, dann sagt, ist da ist es selten Nein. Bei den Grünen, da muss eben diskutiert werden. Und da sind auch immer ein paar mehr Nein-Stimmen, die sich natürlich von diesem Koalitionsvertrag erwartet hätten. Für
1: Nordrhein-Westfalen ist es historisch die erste schwarz-grüne Koalition einer Regierung. Wer musste denn jetzt für diesen Vertrag, diesen Koalitionsvertrag mehr Kröten schlucken?
0: Der Koalitionsvertrag ähm, ist natürlich in Teilen vage gehalten, so dass es, es wahrscheinlich ähm, darauf ankommt, wie die beiden dann zusammen regieren. Ich glaube, es überfordert niemanden dieser Koalitionsvertrag, weder die CDU noch die Grünen. Die Grünen können sich auf die Fahne schreiben, ich sage es mal so rum, dass in der Klimapolitik eine Menge ähm, getan wird, die CDU kann sich auf die Fahne schreiben, dass in der Schulpolitik keine Veränderungen stattfinden darf wollten die Grünen eine ganze Menge durchsetzen, also gemeinsam bis zur Klasse 8 und Abschaffung der Förderschulen und so weiter. Das hat die CDU alles ähm, gestoppt. Beim Rest ist es eigentlich ein, ähm, ein Kompromiss, sodass ich denken würde, klar, die CDU muss ein bisschen Kröten schlucken beim Thema äh, Windkrafterlass, also die, der, die pauschale Abstandsregelung ähm, ist weg. Die Grünen, ähm, ich denke mal, ähm, hätten sich noch ähm, mehr gewünscht im Bereich Verkehr. Auch im Bereich Soziales, da ging es halt darum, zum Beispiel für die Pflegekräfte einen besseren Tarifvertrag ähm, abzuschließen. Das konnte nicht durchgesetzt
1: werden. Mm. Du hast es angesprochen, Klimaschutz ist eines der Kernanliegen dieser neuen Regierung. Nordrhein-Westfalen soll zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas werden. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Schlagwort. Aber was heißt das denn eigentlich? Industrie braucht natürlich viel Energie. Vermutlich muss man die dann so erzeugen, dass da äh, nicht so viel Kohle verstromt wird dabei, oder?
0: Ja, das ist natürlich Marketing. Das hört sich gut an. Es könnte vielleicht sogar klappen, weil die anderen unter Umständen noch länger brauchen als Nordrhein-Westfalen. Aber man muss da vorsichtig <lacht> sein. Ich denke, zwei Jahrzehnte würde es sicherlich dauern, um die Klimaneutralität zu erreichen. Dann ist man etwa in dem Bereich, wo auch andere das sagen. Schleswig-Holstein hat sich das Gleiche vorgenommen. Dort gibt es auch eine schwarz-grüne Regierung. Nun ist Schleswig-Holstein nicht unbedingt ein Industrieland oder eine Industrieregion. Aber aber ähm, du hast natürlich völlig recht, dazu braucht es sehr, sehr viel ähm, Energie. Nordrhein-Westfalen ist ja praktisch das Land mit der Grundstoffindustrie. 50 Prozent der deutschen Grundstoffindustrie, also Chemie, Zement, Glasherstellung, Stahlherstellung, Aluminiumherstellung, das ist in äh, Nordrhein-Westfalen konzentriert. Und ähm, da ist es natürlich die Frage, man braucht eine verlässliche einigermaßen akzeptable Energiequelle. Das kann nur der Strom sein. Und wenn man auf Kernkraft verzichten will, auf, ähm, auf Braunkohle abbauen will, können das nur die erneuerbaren sein. Und das sind natürlich noch einige Fragezeichen zu stellen. Auch bei der Frage Wasserstoff. Das ist ja die andere große ähm, Technologie, die da zur Anwendung kommen soll. Das wird alles ziemliche Zeiten in Anspruch nehmen. Ich darf noch erinnern, Ukraine-Krieg, auch da gibt es natürlich Probleme, sodass man zumindest bis 2030 die Braunkohle noch brauchen wird.
1: Mhm. Drum kümmern wird sich die schon bereits äh, genannte Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubauer, die wird nämlich Ministerin für dieses Thema und auch die anderen grünen Ministerinnen und Minister sind ja schon vorgestellt. Wer erwartet uns da im Personaltableau?
0: Ja, also einmal Mona Neubauer. Ich glaube, sie möchte so den Part spielen für das Land Nordrhein-Westfalen, den ihr Parteifreund Robert Habeck im Bund spielt. Ihr Ministerium ist fast identisch ähm, dem Ministerium in Berlin. Ähm, auf das, dann wird ein zweites, sehr großes Ressort geschaffen, das Verkehr, Umwelt und Naturschutz umfasst. Die Landwirtschaft ist rausgetrennt. Das übernimmt ähm, Oliver Krischer, der ist äh, Bundespolitiker, bislang äh, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium Habeck. Das wird also der die, die, der zweitwichtigste Posten sein. Aber wichtig sind auch ähm, Josephine Paul, die das ähm, Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Flucht und Integration oder Migration ähm, übernimmt. Also ein Herzensthema der Grünen. Und schließlich, das war die Überraschung, Benjamin Limbach, der Sohn des frü der früheren ähm, Verfassungsgerichtspräsidentin Jutta Limbach. Die Älteren werden sie noch kennen. Eine sehr patente Frau und erscheint auch sehr ähm, in juristischen Fragen, sehr fit zu sein und wird Justizminister, da braucht man einen Juristen, immer ein undankbares Ressort, weil der immer dann in der Öffentlichkeit bekannt wird, wenn irgendjemand aus dem Gefängnis ausbricht.
1: Mhm, ja. Bei der CDU hält man sich ja ziemlich bedeckt. Da wissen wir eigentlich nur, dass Henrik Wüst voraussichtlich Ministerpräsident bleibt. Besonders spannend ist ja die Frage, wen die Christdemokraten ins Schulministerium setzen. Das will ja offenbar keiner so richtig haben irgendwie.
0: Nein, nein das Schulministerium ist ein unbeliebtes Ressort, weil man da eigentlich nur Fehler machen kann, gehandelt wird. Äh, Nathanael Liminski, der bisherige Chef der Staatskanzlei, er gilt als sehr konservativ. Es wird also spannend sein, ob er das Schulministerium bekommt. Er wird natürlich auch als Organisator in der Staatskanzlei äh, unter Umständen gebraucht, kennt da vieles, also das wird eine schwierige Entscheidung sein. Du hast gerade gesagt, ähm, der Ministerpräsident ist klar, man kann aber auch davon ausgehen, dass der Innenminister Herbert Reul heißen wird und Karl-Josef Laumann wird Arbeits, Soziales und Gesundheit ähm, dieses Ressort weiterhin ähm, übernehmen. Ich glaube, die waren beide für die Wahl wichtig. Ähm, gesetzt dürften auch Ina Brandes, die bisherige Verkehrsministerin sein, die ein neues Ressort bekommt und auch Ina Scharenbach als Chefin der Frauenunion, die auch wüst wird bemüht sein, den, die, den Frauenanteil zumindest konstant zu halten. Also dass nicht die CDU neigt dazu, dass viel zu viele Männer die wichtigen Posten bekommen. Also, also die vier sind, kann man sagen, auch
1: gesetzt. Ganz herzlichen Dank, Martin Kessler, für diese Einschätzung. Ja,
0: danke auch, Elena.
1: Wenn euch das jetzt ein bisschen klüger gemacht hat, dann schreibt uns das, am liebsten bei Apple Podcasts als Bewertung. Dazu geht ihr in der App zum Podcast, scrollt runter bis Bewertungen und Rezensionen und tippt unter dem grauen Kasten auf Bewerten. Dankeschön. Der Flughafen Düsseldorf hat ein Chaoswochenende hinter sich. Unser Kollege Christian Schwertfeger hat berichtet und mir am Sonntagabend eine Sprachnachricht geschickt.
2: Einmal gab es massive Probleme mit dem Gepäck. Dort musste sogar die Feuerwehr eingreifen, weil man nicht mehr genug Kräfte hatte, um das Gepäck aus dem Flugzeug zu holen. Besonders voll war es auch vor den Late-Night-Check-Ins. Dort stand man teilweise fünf bis sechs Stunden an. Und dann natürlich die vielen annullierten Flüge. Kurzfristig wurden Maschinen gestrichen was man vielleicht als positiv abgewinnen kann äh, vom Wochenende. Ja, am Düsseldorfer Flughafen zumindest gab es äh, die erwarteten äh, Probleme an den Luftsicherheitskontrollen nicht. Dort konnte man äh, problemlos eigentlich äh, durch, äh, Bildet sich keine langen Schlangen. Und was man auch absolut hervorheben muss, ist das Verhalten äh, der Passagiere, äh, die sich trotz aller widrigen Umstände ruhig und gelassen verhalten haben und ja, sich mehr oder weniger ihrem Schicksal ergeben haben.
1: Mehr Infos zur Lage am Flughafen Düsseldorf findet ihr fortlaufend auf rp-online. Als ich in der Grundschule war, habe ich als Mutprobe mal eine einzelne Badeperle in der Drogerie geklaut. Heute weiß ich, ich habe damals, wenn auch in sehr geringem Umfang, zu einem Milliardenschaden beigetragen. Milliarden von Euro gehen dem Einzelhandel nämlich jedes Jahr durch Diebstahl verloren. Und das seit geraumer Zeit. Und nichts scheint dagegen zu helfen. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion ist im Thema. Hallo Georg. Hallo Helene. Georg, 3,2 Milliarden Euro Schaden durch Ladendiebstahl im Jahr 2021. Woher weiß der Einzelhandel das eigentlich so genau?
3: Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass auch Anzeigen gestellt werden. Vor allen Dingen dann, wenn Ladendetektive mit im Spiel sind, wenn Kunden die Inhaber darauf aufmerksam machen, wenn Mitarbeiter die Leute dingfest machen dann entsteht natürlich eine Anzeige, ähm, dadurch kann man das ermitteln und der Rest äh, ist dann natürlich das, was im Grunde dann im Einzelhandel an, an Sachen fehlt. Das kann man natürlich alles zusammenzählen, äh, mit den Preisen multiplizieren, dann kommt man sehr einfach darauf äh, und man merkt dann auch, was im Grunde nicht eine Inventurdifferenz ist, sondern einfach weg ist. Und Wenn es mhm. weg ist, dann ist es im Zweifel geklaut worden von wem auch immer.
1: Ja, wer klaut denn da eigentlich?
3: Da klauen äh, in den immer noch meisten Fällen die Kunden und Kundinnen, äh, also zwei Drittel, so rund 2,1 Milliarden von diesen 3,2 Milliarden, von denen wir reden, entfallen auf die Kunden. Dann kommen nochmal 800 Millionen, glaube ich, dazu durch die Mitarbeiter und der Rest entfällt dann so auf Serviceleute und Lieferanten, die regelmäßig in Unternehmen reinkommen. Waren bringen oder irgendwelche Reparaturen durchführen, die lassen auch hin und wieder mal Sachen mitgehen. Hm. Das sind dann nochmal 300 Millionen, dann sind wir bei den 3,2 Milliarden.
1: Es verteilt sich natürlich auf relativ viele einzelne Unternehmen, aber trotzdem würde man ja denken, dass der Einzelhandel da relativ viel gegen macht, damit das nicht so schlimm wird.
3: Ja, das Problem ist glaube ich ähm, tatsächlich, dass der Handel seit Jahren Milliarden investiert ähm, es waren in den vergangenen beiden oder vielleicht sogar drei Jahren jedes Jahr 1,3 Milliarden. Die gehen dann in die Sicherheitstechnik, die gehen in Detektive, die gehen in sonstige Absicherungsmaßnahmen. Aber das hilft in manchen Fällen eben nicht. Vor allen Dingen da, wo schlichtweg brutale Gewalt im Spiel ist. Wo äh, Täter also brachial ja, Sachen rausreißen und dann einfach sich davon machen. Da hilft dann auch keine Warensicherung mehr, wenn die schnell genug sind. Mhm. Und es gibt natürlich den Fall, dass organisierte Banden am Werk sind. Die teilen sich dann die Arbeit einfach. Der eine lenkt das Personal im Laden ab, der nächste sichert den Fluchtweg und der dritte ist dann der, der klaut und irgendwann rausmarschiert. Und die beiden anderen hat überhaupt keiner als, na äh, wie sagt man, als Komplizen wahrgenommen vorher.
1: Mhm. Was ja auch einigermaßen erstaunlich ist, ist, dass sich diese Zahlen auf eine Zeit beziehen, wo in, dem, in den Läden gar nicht so fürchterlich viel los war, weil wegen Corona die Leute nicht so richtig in Einkaufsstimmung waren, beziehungsweise teilweise auch gar nicht einkaufen konnten und durften.
3: Ja, also in den in den Lebensmittelläden sind sie ja trotzdem gewesen. Die Lebensmittelläden waren ja nie zu und die auf die entfällt natürlich auch ein Großteil dann im Zweifel noch oder ein, ein wesentlicher Teil jedenfalls. Ähm, und es kommt natürlich dazu, das habe ich mir aber mal selber so äh, überlegt, dass natürlich in Corona-Zeiten und in Zeiten, in denen die Leute ähm, Kurzarbeit ähm, verrichten mussten, in denen viele Leute ihren Job verloren haben, die finanzielle Not manchmal vielleicht auch größer geworden ist. Und möglicherweise, das ist aber nur eine Vermutung unter den Tätern, auch solche sind die vorher als äh, kriminelle nie in Erscheinung getreten.
1: Gibt es da Ideen im Einzelhandel, was man vielleicht anders machen kann oder wird das einfach so weitergehen?
3: Ja, der Handel grübelt ja immer. Aber wie, wie gesagt, der investiert ja schon, wenn man 1,3 Milliarden ähm, Euro da jährlich investiert. Das sind ungefähr, na ich sag mal, 0,3 Prozent der Summe, die der Einzelhandel äh, insgesamt tatsächlich umsetzt. Ähm, wenn man da aber einen Milliardenbetrag investiert, dann denkt man, hat man schon einiges gemacht. Und natürlich fehlt manchen Händlern erstens das Geld. Die haben auch in der Corona-Pandemie weniger verdient und weniger eingenommen. Wenn man dann noch zusätzlich in Sicherheitsmaßnahmen investieren muss, wird es natürlich schwierig. Und viele Händler hatten vor allen Dingen jetzt in den beiden Jahren der Pandemie natürlich auch genug damit zu tun, die Hygienevorgaben des Bundes und des Landes umzusetzen. Und wenn man damit genug zu tun hat, wenn man an den Ladeneingang Personal stellen muss, das dann im Grunde kontrolliert, ob die Leute eine Maske aufhaben, ob sie zu den Zeiten von 2G auch tatsächlich äh, die Bedingungen erfüllt haben, um überhaupt in den Laden reinzukommen. Dem fehlt möglicherweise auch ein Auge dafür, äh, die mit im Blick zu haben, die dann klauen wollen. Mhm. Haben wahrscheinlich manche auch
1: ausgenutzt. Na, ja, das kann gut sein. Der Einzelhandel investiert Milliarden in Sicherheit und Prävention. Die Diebe kümmert das nicht, die klauen einfach weiter. Vielen herzlichen Dank, Georg Winters. Gerne. Das Wetter kann sich aktuell nicht entscheiden, ob Freibad oder Netflix. Am Montag 23 Grad, aber überall im Land Schauer, die erst abends nachlassen können. Am Dienstag Halter bei 26 Grad, Mittwoch und Donnerstag in der Tendenz warm, aber auch ein bisschen nass. Also packt den Regenschirm ein, lasst euch nicht beirren. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Ciao.